0: Ich würde keine PC3 schaffen, sondern eben eine Open Data-Regulierung und dann auch Regulation, die sich industrieunabhängig mit dem Thema Open Data beschäftigt.
1: Ask Me Anything. Der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Podcast-Format von Payment and Banking. Ich freue mich wahnsinnig, dass mir heute Cornelia Schwertner gegenüber sitzt, denn viele kennen sie ohnehin schon von vielen Konferenzen durch ihre Tätigkeit sehr gut vernetzt in der Szene. Deswegen erzählte sie eingangs dass die Leute überhaupt noch was von mir wissen wollen. Ich bin doch ein offenes Buch. Werden wir sehen im Laufe des Gesprächs. Cornelia, schön, dass du da bist. Wie zu Beginn eines jeden Podcasts möchte ich dich bitten, dich in 30, 40 Sekunden dennoch kurz vorzustellen. Sehr gerne. Lieben
0: Dank für die Einladung, Christina. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Cornelia Schwertner, ich werde 39, ich muss mal ein bisschen überlegen. Ähm, dieses Jahr, ich ähm, war bis vor zwei Wochen äh, Chief Risk Officer und auch Geschäftsführerin bei Finley Connect. Vormals auch vielen als FIGO bekannt und durch diverseste Merger zu Finley Connect geworden. Ich war da fünf Jahre, auf den Tag genau sogar, äh, habe ich das habe ich das geschafft und habe ähm, ja das FinTech als als Open Banking, B2B-Provider von der Regulatory-Seite her begleitet ähm, und mit, mit aufbauen dürfen. Das war... Eine tolle Erfahrung und habe mich jetzt ja jüngst entschlossen, quasi eine eigene Gründung voranzutreiben, einerseits und andererseits eben auch ähm, das ist so dieser Sicherheitsaspekt beim Gründen, ähm, der dazu kommt, in Teilzeit ein anderes FinTech zu unterstützen für für die erste Phase meiner Gründung, damit ich eben da auf sicheren sicheren finanziellen Füßen stehe. Ich glaube, viele Menschen, wenn wenn sie mir begegnet sind, sind sie mir ähm, im Kontext der PSD2, Open Banking Diskussion begegnet äh, bisher, weil weil ich da eben auch viel ähm, veröffentlicht habe und auch mit äh, mit Payment und Banking zusammen ja den einen oder anderen Podcast gemacht habe und das war so bisher mein Steckenpferd, genau. Das war jetzt die berufliche Schiene. Wo kommst du privat her? Ich bin mal geboren im schönen Harz, äh, in der damals noch äh, DDR. Aber ja, der Mauerfall war so, als ich gerade eingeschult wurde und meine Eltern haben sich dann getrennt und wir sind dann ausgewandert, weil meine Mama sich in eine Niedersachsen verliebt hat und ich habe dann meine prägenden Jahre in der Nähe von Braunschweig äh, so verbracht, so meiner, die prägenden Jugendjahre, sage ich mal. Mhm. Und das ähm, ist auch so, wo mein Herz hängt, sage ich mal, was ich als Heimat für mich empfinde. Da fahre ich auch noch regelmäßig hin und genau, da komme ich her. Da lebt meine Familie und alte Freunde auch heute noch. Mhm. Was hast du studiert? Wirtschaftsrecht ähm, auf Diplom. Also ich bin keine Volljuristin, was viele vielleicht denken mögen, wenn ich mich mit solchen äh, tollen Themen wie der PC2 beschäftige. Ich habe damals, ich also es klingt immer so doof, dass ich mich nicht entscheiden konnte zwischen BDL-Studium und Jurastudium, aber eigentlich habe ich äh, gemerkt, ich habe irgendwie Lust auf beides und was bei Wirtschaftsrecht äh, mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es schneller ging. Also ich, das Studium war für mich schon ähm, eine, eine Entscheidung und auch eine große Herausforderung zu sagen, ich will was machen, wo ich jetzt nicht irgendwie zehn Jahre erstmal studieren muss, bevor ich dann Geld verdiene. War für mich so dieses Mittelding gut, um auf Diplomen studieren zu können und dann auch schnell fertig zu werden und äh, in den Job zu gehen.
1: Wenn du das so sagst, bist du ein ungeduldiger Mensch.
0: Nee, ich bin ein sicherheitsbedürftiger Mensch, würde ich sagen. <lacht> Ungeduldig bin ich auch. Ja, okay, hast du mich erwischt. <lacht> Ungeduldig bin ich auch, aber neben meinem Studium war das vor allen Dingen dieses Thema Sicherheit, ähm, glaube ich. war die erste in meiner Familie, die studiert hat. Und deswegen war das, äh, brauchte ich da so, so ein an, am Horizont äh, etwas, äh, was, was nahe stand und nicht irgendwie mich
1: jetzt ähm, auf ewig in so ein Studium zu stürzen. Ja, das kann ich total gut verstehen. Aber Harz und äh, Braunschweig, also ohne jetzt diesen beiden Regionen zu nahe treten zu wollen, ist da der erste Gedanke, ich mache was mit Digitalisierung oder was war dein Berufswunsch? Gar nicht. Also ganz am Anfang, das ist wahrscheinlich historisch äh,
0: begründet, wollte ich tatsächlich mal Familienrechtsanwältin werden. Also ich habe mhm. in der in der Schule schon, äh, wenn, wenn es immer so ging um Berufswünsche, mich entweder als Richterin oder Anwältin gemalt, komischerweise. Und danach macht man ja irgendwann diese, diese Phase durch in der Schule, wo du auch zum Arbeitsamt gehst und dich beratest und also eine Berufsberatung äh, machst. Die haben auch gesagt, ich hätte ja durch mein Sprachtalent irgendwie, ähm, würden sie mich in der Juristerei verorten. Ähm, ich selber habe lange dann noch irgendwie so später mich auch als Übersetzerin mal gesehen eine Zeit lang. Aber okay. das war, ich habe das auch ausprobiert in so einem Schulpraktikum damals, dann doch nicht das Richtige, weil es irgendwie doch auf Dauer langweilig war, einfach nur Texte zu übersetzen. Für mich. Und dann, ja, habe ich hab ich darauf gehört, habe aber, wie gesagt, dann überlegt so Jura, aber oh, das dauert so lange. Gibt es nicht irgendeine Abkürzung und habe dann das Thema Wirtschaftsrecht für mich entdeckt. Digitalisierung war gar kein Thema. Ich meine, wir hatten einen Internetanschluss ab, weiß ich nicht, 97, 98, wie jeder. Ich habe das Internet für mich so entdeckt über meine Interessen damals. Ne? Ich war ganz früh in so einer E-Mail-Gruppe, wo ich mich über meinen Lieblingssportler ausgetauscht habe oder, oder solche Geschichten. Aber da hat mich das Thema... Tech jetzt nicht als solches gereizt. Ich hatte auch Informatik in der Schule und habe ähm, so HTML gelernt, ähm, wirklich äh, so Kinder, Kinderschritte. Aber das war nie ein Thema, wo ich gesagt hätte, ähm, super spannend. Selbst nicht, als ich damals angeschrieben wurde für, für Figo, habe ich auch noch überlegt, So, hm, ist die Tech-Branche das richtige Umfeld für mich?
1: Aber zum Glück habe ich, hab ich den Schritt gemacht. Hat André gute Worte gefunden, um dich zu suchen? Definitiv. Gut zu
0: Definitiv. Ähm, <lacht> ja, genau. Also André war, war dann natürlich äh, als, als Visionär, wie wir ihn alle kennen, der beste Ansprechpartner, um mich da zu überzeugen. Ne? Und wenn du aus dieser klassischen äh, Finanzbranche kommst, ich hatte damals Parallelangebot von einer Großbank und dann hattest so halt schon daher den Kontrast. Ich bin in die Schanze gefahren und damals saß Figo noch im, im Beta-Haus und wir haben ein Bier zusammen getrunken und er hat mir die Figo-Vision erklärt. Und im Kontrast dazu war ich in, in Frankfurt im Tatsächlich im Bahnhofsviertel bei einem Bewerbungsgespräch, klassisch, Großbank. Und das alleine war halt schon so eine komplett andere Welt für mich. Und mhm. dann eben auch die Vision dahinter, dass man äh, durch APIs, ähm, IT-Projekte, die ich ja aus meiner alten Bankwelt kannte, IT-Projekte wesentlich ja, einfach schneller und, und agiler vorantreiben kann. Das, das fand ich äh, super spannend und natürlich auch die Möglichkeit, mich zu mich zu verbreitern in meiner Expertise.
1: Ganz kurzer Einschub, wer war damals dein Lieblingssportler? Pete Sampras.
0: Ich war ah, ein, ein sehr großer Fan. Ja, leider äh, nicht mehr. Ich war in Frankfurt, in meiner Frankfurter Zeit, wo ich in Frankfurt gewohnt habe, war ich sogar mal im Verein, aber das war immer, der Job war immer leider Hauptbestandteil ähm, des Lebens, daher nie jetzt irgendwie große große Leidenschaften parallel gepflegt. Ähm, in Hamburg bin ich nicht mehr im Verein. Ich sollte es mal wieder tun. Ich spiele tatsächlich nur privat ab und zu mal ähm, mhm. nicht mehr Platz, genau.
1: Pete Sampras. Ich musste gerade wirklich überlegen, wer das ist. Das war so ein großer Schwarzhaariger, ne? Ja, genau. Mit mit
0: griechischen Vorfahren, der ja. ähm, der war sehr lange Nummer eins, hat 14 Grand Slam-Titel gewonnen. Ich, die Zahlen wow. kenne ich noch. Ähm, das war nee, tatsächlich ein ähm, großer Fan. Der hat mich auch sehr geprägt, glaube ich, weil der immer, also ich fand ihn auch als Mensch wirklich bewundernswert, weil ähm, damals in der Tennisbranche ja auch, also sein Hauptkonkurrent war immer Andrew Agassi und der war ja auch sehr nach vorne und sehr Medienfigur und Uh, Peter hat immer gesagt, I let my racket do the talking, und das fand ich schon immer cool. Also einfach äh, ne, seine Arbeit oder sein, ja, seine mhm. Leistung sprechen zu lassen und nicht so diesen den, den, den Marketing Aspekt in den Vordergrund zu stellen. <lacht>
1: Naja, und auch die Entscheidung, dann damals nach Hamburg zu gehen, in so ein Start-up, ja, das war ja damals auch noch so ein bisschen fancy, oder? Und dann gegen die Bank. Hättest du dir das wirklich vorstellen können, du so mit klassisch Bleistiftrock und äh, Blazer? War ich ja. Also es gibt auch noch Fotos, wenn man googelt im Internet.
0: Ähm, <lacht> ich war äh, ja sieben Jahre lang bei, bei Coopers in der Beratung im Forensic Services-Bereich, nannte sich das. Hab habe im Bleistiftrock unter anderem, Kostüm war alle, also äh, Hosenanzug war, war beliebt, bei mir alle Großbanken eigentlich von innen gesehen in Deutschland und auch beraten in, in Compliance-Fragen oder auch Sachverhaltsabklärung ähm, bei Investigations. Das war meine Welt. Ne? Und dann, dann habe ich vorher schon ähm, mit, mit PwC abgestimmt, dass ich nach Hamburg gehen kann. Also der Schritt kam vorher. Der, der Hamburg-Schritt äh, war, äh, war dann bei Figo nicht mehr. Weil es war eher dann dieser, dieser Konflikt, gehst du jetzt zurück nach Frankfurt, zu einer Großbank, äh, wieder mehr hin zu diesem äh, klassischen äh, Großbankleben, oder versuchst du jetzt was komplett Neues und bleibst in Hamburg. Und natürlich hat Hamburg da auch einen großen Anteil an dieser Entscheidung gehabt, aber nicht alles. Also es war dann halt, es hat das rund gemacht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich in Hamburg bleiben konnte und ja auch wirklich Hamburg dann genießen konnte von, von Montag bis. Sonntag. Und nicht mehr mhm. als Berater auch äh, unterwegs war. Also rein in die Sneaker ist schon ein bisschen bequemer, oder? Total. Also ich, äh, Homeoffice hat ja die Bequemlichkeit nochmal immens. Oh,
1: sprich nicht drüber. Oh weia. <lacht>
0: ähm, aber ja, also ich, ich habe auch festgestellt, dass es eine super Erleichterung ist, wenn man sich nicht mehr um sowas allein so diese ganzen so samstags diesen Reinigungsgang nicht mehr zu haben und sowas ist schon, ist schon schön.
1: Ja, ja. da ah, bin ich ganz bei dir. Du warst zuletzt Chief Risk Officer bei Finleap Connect. Wie erklärst du deinen Eltern deine Tätigkeit und auch die PSD 2? Oder musst du das gar nicht, weil die total in dieser Materie drin sind? Kann ja auch sein. So ganz aufgeklärte, open-minded, first adopter.
0: Sind sie sind sie tatsächlich nicht. Also wie gesagt, ich bin die Einzige in meiner Familie, die studiert hat, habe so zum klassischen ähm, Arbeiter- oder Handwerker-Familienhintergrund, äh, kannst du sagen. Und, oder inzwischen äh, in Niedersachsen ein, ein VW-Familienhintergrund. Äh, wie erkläre ich das? Also den, den Job, den ich tue, also was, was definitiv verstanden wurde, eben auch aus meiner Historie, dass ich vorher diese Compliance-Beratung und, und dieses Forensic-Thema gemacht habe, das war eher super einfach zu erklären, weil die Zeitung, waren voll damals mit, mit Subprime-Krise. Und wenn man dann erklärt, man, man sitzt da jetzt in der Bank und versucht herauszufinden, wer wann was falsch gemacht hat in den Entscheidungen, ähm, warum die Bank jetzt in Schieflage ist, dann ist das noch relativ anfassbar, ähm, auch auch für Eltern. Später in der Weiterentwicklung zu Figo habe ich das immer anhand der Use Cases erklärt. Ne? Wenn wenn Menschen mehrere Kontos haben und dann äh, ein, eine Bank oder ein dritter, eine App anbietet, womit du diese Konten eben zusammenführen kannst, also dieser klassische Multibanking-Case, so erkläre ich das auch äh, Freunden oder anderen Verwandten, um das zu verstehen, weil so habe ich das letztendlich auch verstanden <lacht> am Use Case. Ne? Ähm, weil alles andere, was im tiefen Hintergrund da im Backend passiert, äh, interessiert die meisten, ja auch dieses täglich nutzen äh, eher ähnlich.
1: Eh aber das ist schön, dass du das sagst, weil wir innerhalb unserer Bubble immer, ja, PSD 2 und dann geht es gleich so ins Tiefe hinein, aber dass, ja, selbst Leute, die tagtäglich damit zu tun haben, sich das irgendwie erstmal bei Use Cases erklären müssen, das ähm, macht es ja sehr sympathisch, weil es schon auch sehr speziell ist,
0: ne? Ja, ja absolut, absolut. Ich erkläre auch mal <lacht> gerne diesen Kontowechsel-Use Case, weil ja auch nicht jeder, also wenn ich auf meinen Freundeskreis gucke oder meine Familie, da hat jeder klassisch ein Bankkonto, also die haben auch nicht, keinen Multibanking-Bedarf oder, oder ähnliches. Insofern, ähm, ja, mit dem richtigen Newscase, ähm, kann man das dann gut erklären. Ja.
1: Du hast es ja eingangs gesagt, wir hatten dich ja schon diverse Male im Podcast, auch gerade zu dem Thema PSD2. Du bist da ja wirklich eine der ganz führenden Köpfe auch in Deutschland. Du warst da an der Prä- und Post-Implementierung ja an vorderster Front beteiligt. Was bleibt bei dir denn Rückblickend hängen. Zufriedenheit oder Frustration? Ach, Gute Frage. Ähm, einmal tief
0: atmen. <lacht> also grundsätzlich glaube ich nach wie vor, dass die, dass die PSD2 politisch der richtige Schritt war, weil man ja sieht, wie viele Player auch entstanden sind, und wie viel ähm, auch aktuell in den aktuellen Runden wie viel Marktmacht da entstanden ist bei neuen Playern, die ähm, auf Open Banking fußen und auch die Lösungen, die daraus entstanden sind. Und jetzt beginnt ja noch diese Welle auch im Corporate Banking. Also ich glaube, die PSC2 war, war ein super Schritt, das vorzubereiten in Europa und dass wir da auch in Europa weiter Vorreiter bleiben. In der Umsetzung für Deutschland gesprochen und jetzt nur für Deutschland, weil in Deutschland eben dieser etablierte Markt da war, ist PSC2 nach wie vor ähm, eben eine Herausforderung, weil man kennt das, wenn was läuft, dann, dann läuft das und dann will man das auch nicht unbedingt anfassen und es ist nicht unbedingt eine Verbesserung im ersten Schritt gewesen, PSD2 APIs zu nutzen, die Banken verpflichtend einführen mussten, aber wir haben ja auch, ähm, insbesondere von FIGO-Seite von Anfang an, also wirklich seit 2016, wo ich auch da war und André war auch immer ein Verfechter dieser dieser Message, Banken aufgefordert, eben auch Premium-APIs zu bauen und selber Teil dieses ja des Geschäftsmodells zu werden und Teil der Wertschöpfungskette und sich darüber eben auch für Open Banking schrittweise zu begeistern, nicht nur als Multibanking-Anbieter, sondern eben auch als Premium-API-Anbieter. Und das kommt jetzt und leider hat da eben die PC2 zu Verzögerungen geführt. Also dadurch, dass sie alle erstmal dieses Compliance-Must-Have umgesetzt haben, haben, fangen Banken jetzt erst an, so wirklich an, an Premium-APIs zu arbeiten und es ist noch relativ überschaubar, was es gibt in Deutschland. Aber darauf freue ich mich eigentlich, dass wir so in, ich hoffe, zwei, ich hoffe nicht länger, äh, Jahren ähm, eben auch eine breite Premium-API-Landschaft sehen und, und sehen, dass Banken daraus für tolle Geschäftsmodelle entwickeln können. Ähm, das würde mich zumindest sehr freuen und dann, dann hätten wir einen persönlichen Abschluss. Aber da muss noch etwas, äh, da muss noch etwas getan werden.
1: Also zusammenfassend eher Frustration. Nö, irgendwas dazwischen. <lacht> Wie das so oft ist, ne? wenn man mit Innovation vorangeht und dann wird man ja besonders in Deutschland gerne auch mal ausgebremst. Ja,
0: also ich glaube, dass das ist aber das Traurige an PC 2 und das frustriert mich tatsächlich, dass wir, dass wir mit Open Banking eigentlich ein Thema hatten in Deutschland auch so durch durch diese initiative geprägt, wo wir erstmals eigentlich für für so ein sehr Techy Thema Vorreiter waren. Also wir haben mhm. diese abci Schnittstelle gehabt, da haben Banken ja, in, im europäischen Ausland auch noch gar nicht über Open Banking nachgedacht, auch weltweit nicht und ähm, Leider ist es jetzt so, dass äh, dadurch, dass äh, wir von außen wieder mit großen Tech-Playern konfrontiert sind, die sich das Thema, die das Thema besetzen im deutschen Markt, äh, der Eindruck entsteht, äh, uns wird jetzt wieder hier irgendwie was, was auferlegt äh, von außen. Aber eigentlich ist der Ursprung in Deutschland und wir könnten mhm. viel stolzer darauf sein. Und ja, wenn der Markt es ohne Politik vorangetrieben hätte, wären wir auch heute weiter. Ne? Also wenn, mhm. wenn damals die Entwicklung gewesen wäre, sofort schreit und die Figos dieser Welt schreien laut und die Banken bauen Premium APIs, Statt dass wir uns in einer PC2-Diskussion verheddern über Jahre, sehe der Markt heute schon wesentlich stärker aus, auch europäisch stärker und wir hätten jetzt nicht diese Situation, dass wir von außen aus so viel ähm, Konkurrenz erleben in Deutschland.
1: Hast du das Gefühl, dass jetzt mittlerweile andere die Früchte ernten und ist
0: genau, sozusagen das also, die
1: Hoffnung für Deutschland gestorben oder hast du da doch noch Hoffnung, dass es da...
0: Nee, das, das würde ich so nicht sehen, weil wir ja in Deutschland halt auch dieses etablierte Feld haben. Sehr, Also diese Banklandschaft in Deutschland, die ist ja auch einzigartig. Allein die Vielfältigkeit und, und ähm, die Besonderheiten. Und es ist auch mit heute mit der PSC2 nicht einfach, ähm, Open Banking anzubieten europaweit. Ne? Weil du in jedem Land Sonderheiten hast, andere Banken hast und gerade in Deutschland eben auch diese Masse an unterschiedlichen Banken hast. Was aber große Player natürlich sehr gut können ist äh, auf der grünen Wiese anfangen und sich mit drei, vier Großbank-Angeboten, äh, die sie dann haben, ja einfach gut verkaufen können. Und, und dann so diese ganze Historie wird einfach weggelassen. Und dann, dann hast du halt ein tolles Verkaufsprogramm, sage ich mal. Aber die eigentlichen Herausforderungen ähm, siehst du nicht. Und ich glaube, dass Themen wie Expansion und europaweites Angebot von Konnektivität, das ist eine harte Konkurrenz im Moment. Und äh, wir werden auch noch viel Marktkonsolidierung sehen, aber es ist für die deutschen Player, die haben durchaus immer noch einen Vorsprung, insbesondere weil sie diesen Vorteil haben, dass sie den deutschen Markt sehr gut kennen und der ist nun mal mit mhm. der Größte und das können sie definitiv für sich nutzen.
1: Also doch wieder eine Spur Optimismus.
0: Ja, es, das ist mehr so die Kommunikation herum, die mich, die mich frustriert, <lacht> als, als die Tatsachen. Ne? Also weil ich sehe die Tatsachen und sehe, wie die Kommunikation dazu derzeit passiert. Ähm, genau, also es ist eher die mediale Aufarbeitung,
1: die mich da frustriert,
0: als, als die Realität.
1: Welche äh, PSC-2-Anwendungsfälle nutzt du denn selber? Wurde ich gefragt, beziehungsweise die hast du, glaube ich, auch gesehen ne? in der ja, Signalgruppe. In,
0: in eurer tollen Signalgruppe, die ihr jetzt habt. Jetzt oute ich mich. Wie, wie ich, ich bin normal mal eine Riskfrau. <lacht> das heißt, ich gehe selber auch mit meinen eigenen Finanzen sehr ähm, ja, konservativ um. Und ich habe immer gesagt, ich habe mir mein eigenes Multibanking selbst gebaut, indem ich alles, was ich an Finanzprodukten habe, bei einer Bank habe. Das heißt, wenn ich in mein Online-Banking ja. gehe, <lacht> wenn ich in mein Online-Banking gehe, habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Auf einen Blick. Und ich bin auch eher eine langfristige Anlegerin. Das heißt, ich mache jetzt kein Day-Trading oder ähnliches. Deswegen äh, habe ich da auch keinen kein Personal Finance Manager Bedarf oder ähnliches. Ähm, das Einzige, was ich jetzt so... Also ich habe natürlich Use Cases ausprobiert äh, in meiner Zeit, einfach so bis zu diesem Konnektivitätsstatus. Ne? Das Einzige, was ich tatsächlich irgendwie in naher Zukunft vielleicht mal nutzen werde, ist ein Konto wechseln. <lacht> Aber ansonsten gibt es für mich nicht wirklich einen Use Case, den, der, der für mich alltagsrelevant ist. Und das ist es ja. Ne? Du brauchst halt einen alltagsrelevanten Use Case und den, den habe ich momentan einfach schlicht nicht.
1: Aber sehr ja unwürdig, dass du sagst, ich habe alles bei einer Bank, bei in unserer Blase wird doch alles irgendwie munter verteilt und ausprobiert und gekündigt und neu gemacht. Und
0: ich glaube, ich gucke da anders drauf. Ne? Also, ich, äh, eben wie gesagt, diese risk ich, ich orientiere mich eher an Homepages. Da weiß ich schon, ob ich ein Produkt nutzen möchte oder nicht, ganz ehrlich. <lacht> ähm, ich komme ja auch Nutzungsbestimmungen an oder ähnliches. Es ist überhaupt nicht meine Welt, jetzt äh, fünf Bankkonten aus zu müssen, um mir eine Meinung darüber, also das machen ja andere glücklicherweise und dann kann ich das nachlesen. Ich habe auch selber gar keine Lust auf diesen administrativen Aufwand, der da dahinter hängt. Was ich so mache, ist, ich, ich gucke mir sehr, auch sehr genau an, wie sieht so eine Nutzerbestimmung aus und eine Datenschutzerklärung und wie gehen die Menschen damit um, wie sie ihre User aufklären und, und solche Geschichten. So gucke ich eher auf die Produkte und ich glaube, das ist eine andere Sicht. Ne? Die meisten wollen halt einfach warten immer auf die, die App oder die Bank, die ihnen jetzt alle. Ne, alle Probleme löst und ich gehe da eben anders mit um, weil ich dann immer noch so diesen, diesen Risikoaspekt äh, im Hinterkopf habe. Deswegen bin ich da nicht so breit gestreut. Ich habe eine Neobank, die ich ausprobiere, die ich parallel quasi, quasi nutze und ausprobiere und beobachte, ob sie reif genug ist, dass ich irgendwann mal sage, das wird mein Hauptkonto. Aber Open banking use Cases daher
1: leider mhm. nicht. Mhm. Du sagtest, du guckst dir die Homepage an. Was spielt da für dich die Rolle? Du sagtest natürlich irgendwie die ganzen äh, rechtlichen Dinge, aber Gibt es für dich auch so eine Art Sprache, die dich eher anspricht und würdest du dich dann eher zu den Nerdies zählen oder eher zur breiten Masse? Ich bin dann tatsächlich ein
0: Nerd. Ich achte sehr darauf, dass ne, insbesondere in diesem regulierten Umfeld, dass wenn Nutzern etwas erklärt wird, dass das äh, Hand und Fuß hat und dass das auch regulatorisch korrekt ist. Weil du gerade in diesem Umfeld von White-Label-Banking, was wir haben, oder auch Open-Banking oder auch äh, das, das Produkt, was wir selber auch ähm, entwickelt haben mit diesen License-as-a-Service-Themen, ja, ähm, du musst Nutzer einmal ganz genau erklären, wofür nutzt du Drittdienstleister etc. pp. Und wenn das ein Player für mich, nicht in einer Art tut, dass ich sage, dass das hat Hand und Fuß und ich vertraue eurer Expertise, was regulatorische Themen angeht, werde ich schon skeptisch. Aber das ist halt einfach meiner Nerd-Natur geschuldet, dass ich da sehr anspruchsvoll bin, glaube ich, und über sowas dann auch nicht als Kunde nicht hinwegsehen möchte. Also ich möchte mich gerne mhm. wohlfühlen und ja, also was Finanzen angeht, möchte man sich ja unbedingt wohlfühlen und ich ja, würde daher auch nicht jedem mein Geld anvertrauen oder auch nicht so. Und dieses Spielgeldthema, wie gesagt, ist für mich nicht so ein ist für mich nicht so relevant, dass ich jetzt rein nach, nach Usability oder User Experience, das ist etwas... Das ist auch sehr persönlich, würde ich sagen. Klar rege ich mich auch auf über die UX des Online-Bankings meiner Bank, aber das ist jetzt für mich nicht so der Trigger, dass ich jetzt diesen administrativen Aufwand eingehe. Und äh, ne, da bin ich sehr bequem und typisch deutsch manchmal, mhm. dass, ich dann, dass ich dann eher in diesen sauren Apfel beiße und, und drüber mecker, als dass ich jetzt äh, unbedingt äh, alles ausprobieren. Da werde ich jetzt die, äh, die Payment- und Banking-Fangemeinde enttäuschen.
1: Ich glaube auch. Okay, dann Hand aufs Herz, beschäftigt für dich gerne mit Geld?
0: Es kommt darauf an. Ne? Also natürlich, also es, man kommt ja gar nicht daran vorbei, ne? gerade so in diesem Niedrigzinsumfeld, äh, sich damit auseinanderzusetzen im Moment. Aber auch da, also ich, ich gucke mir diese aktuellen Trends, ähm, ich renne jetzt nicht jedem Trend hinterher. Ich fange jetzt nicht an, wie gesagt, Daytrading zu machen und Krypto äh, zu kaufen und ähm, das alles zu machen, sondern ich informiere mich dann eher sehr langfristig darüber, äh, ob das etwas ist, an was ich glaube und was für mich persönlich passt. Durch die private Situation bin ich dann eher so am Überlegen, ob man äh, ob man dann doch langsam in dem, in dem Alter ist, wo man sich mal um Immobilien kümmern müsste. Ähm, mhm. ne, und und gucke eher so auf das Thema, ähm, als dass ich jetzt wegen Renditeversprechen oder oder ähnlichem alles alles ausprobiere was mir angeboten wird ich bin grundsätzlich ein sehr kritischer Verbraucher, glaube ich, und und gucke hinter die Fassade und auch hinter das Geschäftsmodell, weil alles, was mir umsonst versprochen wird und, und was mir Convenience verspricht mhm. und, und super günstig für mich sein soll, hat ja im Zweifel irgendwie auch einen Haken und ich versuche dann das Geschäftsmodell dahinter zu verstehen und solche Geschichten. Deswegen sehr konservativ und deswegen auch eher langfristig. Also ich kümmere mich jetzt nicht den halben Tag oder das halbe Wochenende um meine Finanzen, sondern... Mhm. dadurch, dass man das ja auch täglich äh, bei der Arbeit schon tut, hat man da ja auch einen ganz guten Überblick über den
1: Markt. Und ja, genau. Ja, ja, na gut, aber es, es gibt ja schon so Freunde unserer Blase, die ja tatsächlich, das ist für die ein Hobby, ne? Und, ja. und Geld verwalten bedeutet einfach auch sehr viel Zeit haben. Ja, es ist ja dann auch schön, wenn es sich vermehrt, aber es bedeutet einfach auch wahnsinnig Zeit. Das darf man immer nicht vergessen, ne? Ja, ich bin da, ich habe mir mein
0: Aktiendepot gebaut aus so verschiedenen verschiedenen äh, oder decke da verschiedene Dinge ab, sei es irgendwelche persönlichen äh, Präferenzen, ähm, aber auch zum Beispiel bin da eher auf Sicherheit gegangen.
1: Aber es ist ja gut, dass wir jetzt unterbrochen worden sind, weil wir ja eine neue Frage gestartet haben. Was du von der PSD 3 hältst? Gar nichts. Äh,
0: also beziehungsweise ich würde... Kein, das hatte ich auch schon schon mehrfach äh, kundgetan, ich würde keine PC3 schaffen, sondern eben eine Open Data Regulierung und dann auch Regulation, die sich industrieunabhängig mit dem Thema Open Data beschäftigt. Das heißt, äh, nicht nur Banken in irgendeiner Form ähm, da in die Pflicht zu nehmen, sondern es gibt so viele andere große Industrien, ähm, wo auch persönliche Daten liegen, die man... Ja, die man vielleicht nutzen kann, um darauf Mehrwerte aufzubauen. Und es sollte ein allgemeines äh, Thema sein und nicht, ich würde, also für einzelne Industrien braucht man damit Sicherheit aus Sicherheitsthemen äh, etc., vielleicht Spezifikationen. Aber ich würde das Thema größer denken und das macht die EU ja zum Glück auch.
1: Du hast ja vorhin auch schon über den Regulator gesprochen, durchaus ähm, kritisch und ähm, ambivalent. Was hast du denn vom Regulator gelernt und was er von dir
0: das ist eine interessante Frage. <lacht>
1: ähm,
0: da muss ich, da muss ich, da muss ui. Ähm, Also vom Regulator atmen. <lacht> genau, wenn ja, ich atmen, aber das ist eine Gehirnwindung, die ich da brauche. Also man lernt wahnsinnig viel vom Regulator. Ich, ich halte auch viel vom Regulator und es braucht ihn definitiv. Was leider zu beobachten ist, ist eben dieser allgemeine Trend, dass, dass viel geredet wird und, und ähm, ja, ist manchmal halt einfach an der Umsetzung dann scheitert. Ne? Also es gibt viele, viele Initiativen ja auch, um Digitalisierung zu unterstützen, um Fintech zu unterstützen etc. Aber man hat jetzt sehr gut gesehen, auch in der aktuellen Wirecard-Krise, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, dass sich dann auch schnell auf Themen gestürzt wird, wo die Ursache vermutet wird, was dann super schnell geht und, und wo dann, die komplette FinTech-Branche plötzlich äh, am Pranger steht, was was schade ist, ne? Und das ist das sind politische Ursachen, die da dahinter stehen und das ist halt das ist halt ein Aspekt, der der manchmal so ein bisschen frustrierend ist auf der auf der regulatorischen Seite, dass eben auch viel Politik betrieben wird. Und das liegt in der Natur der Sache, äh, weil das nun mal der öffentliche Dienst ist, aber das macht es halt wahnsinnig schwierig. Und ich würde mir da manchmal technokratischere Strukturen wünschen, also dass tatsächlich ähm, Experten wissen und die Sache äh, zählt und weniger, wer jetzt wen gut kennt und mit welcher Partei gerade im BMF hier es zu tun haben oder Ähnliches. Ähm, ich glaube, dann würde würde wesentlich mehr vorangehen. Ähm, aber das ist leider eine Utopie, glaube ich. Ähm, und insofern müssen wir damit umgehen, äh, wie es da ist. Also was man immer lernen kann, ist eben auf sich zu fahren. Das mache ich von Natur aus. Aber das ist etwas, glaube ich, was was der Markt manchmal hier und da vielleicht überspringen, ist so dieses Thema, wenn ich bestimmte wenn ich bestimmte Produkte anbiete, was hat das eben vielleicht auch langfristig für, für Konsequenzen für die Gesellschaft als Beispiel? Und da kann man sehr viel, glaube ich, lernen von vom Gesetzgeber und auch Regulator. Und die, also die zweite, den zweiten Teil dieser Frage verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was habe ich von mir gelernt?
1: Nee, was er, was er von dir gelernt hat. Ach so, ja, ja da,
0: ja. Äh, ach so, okay. Verstanden. Ach so, jetzt ist alles ganz <lacht> Ähm, ja, es gibt ja nicht den Regulator. Ne? Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf Augenhöhe Gespräche führt mit den Menschen, ähm, die bei äh, der BAFEN arbeiten, die im BMW arbeiten und denen erstmal versucht zu erklären, was passiert denn da draußen gerade am Markt und wie funktionieren die Produkte, was ist denn der Use Case und wo wollen wir hin? Und auch aus Verbrauchersicht das Thema mit, mit den Menschen diskutiert, weil das ist ihr Kernthema, diesen Verbraucher eben ja auch zu schützen, dass man da sehr viele, viele offene und auch konstruktive Gespräche führen kann. Das heißt, ich hoffe, dass ich, dass ich weiß ich nicht. Also ich glaube, das macht ja jeder. Ne? Also jeder, der sich auch als als Lobbyist bezeichnet, äh, versucht die Marktsicht äh, an den Regulator und an den Gesetzgeber heranzutragen. Was, was wir am Anfang, glaube ich, geprägt haben, ist so dieses Thema Austauschrunde. Ne? Also dass wir gesagt haben, ja, lasst uns doch mal alle an einen Tisch kommen und lass das Thema fachlich diskutieren und nicht jetzt irgendwie nur über E-Mail oder, oder äh, Einzelgespräche. Ne? Also ich kann das mit der BaFin diskutieren, die BaFin diskutiert das dann wieder mit der Bankenseite. Aber wenn wir alle an einem Tisch sitzen, ähm, dann dann geht es eher voran und ähm, da hat es schon durchaus eine Entwicklung gegeben, gerade in dieser ganzen PC2-Diskussion, die ich auch als sehr positiv empfunden habe, aber ich wäre jetzt der letzte Mensch, der das irgendwie an in meiner Person festmacht oder ähnliches. Also das, das war ja eine Marktentwicklung. Und, ähm, ja. Mhm,
1: mh. Wäre denn eine Position für dich in der Politik denkbar? Ja, ich habe es ja gerade gesagt. <lacht> so ein bisschen
0: indirekt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dieses, die Hälfte meines, meines beruflichen Alltags damit zu verbringen, zu überlegen, mit wem muss ich jetzt, wann sprechen, damit ich genügend Backing habe, um bestimmte Themen äh, durchzudrücken. Das liegt mir nicht, beziehungsweise es macht mir einfach keinen Spaß. So. Und mhm. ich bin gern Stratege, wenn es um die Sache geht, aber nicht, wenn, es um Klüngel oder politische Überzeugungen geht. Und der Teil würde mir tatsächlich keinen Spaß machen. Und ich habe auch festgestellt, dass, ja, dass ich am, am besten halt einfach performe oder, oder arbeite, wenn ich, ich selbst sein kann und authentisch sein kann. Und ich glaube, in diesen Kreisen, sei es beim Regulator selbst oder sei es auch in der Politik, kann man oftmals nicht authentisch sein, einfach weil man Gesichter wahren muss oder, oder Menschen schützen muss oder, oder Strukturen und Systeme schützen muss und ähm, ich glaube, deshalb würde es mir nicht gelingen. Also, und mir fehlt momentan auch die Fantasie für, für die richtige Position. <lacht> ähm, was ich, Was ich Richtig gut finde, ist die aktuelle Initiative bei der BaFin auch eine eigene investigativeinheit aufzubauen. Das, das brauchen wir dringend, ähm, da auch gute Leute zu haben, damit eben auch ja sozusagen diese Struktur der Wirtschaftsprüfung durchbrochen wird und nicht auch Sonderprüfungen der BaFin dann immer wieder an die Big vorgehen als Beispiel. Und das finde ich super gut. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, wenn mir jetzt jemand angeboten hätte, Frau Schwertner, leiten Sie die Investigativabteilung bei der BaFin, hätte ich vielleicht mhm. Aber sonst in eine politische Richtung treibt es mich gerade nicht.
1: Okay. Dann überspringe ich jetzt die Frage, wie viel Geld man dir zahlen muss, damit du bei der BaFin anfängst.
0: <lacht> ich finde es, ich finde die BaFin äh, ganz, ich, ich finde es, also mal abgesehen von den Standorten, die jetzt nicht so mein Fall wären, äh, mit, mit, Bonn, mit Bonn und Frankfurt, weil einfach ich, ich jahrelang in Frankfurt fahren ähm, also doch Bonn? <lacht> ähm, ja, auch nicht so. Also, es ist halt so, von Hamburg aus gesehen ist Bonn so weit weg. Das ist so, diese, diese vier Stunden Zugstrecke, die, die ist ein leidiges Thema. Genau,
1: lass uns die Frage überspringen. Die überspringen wir. Okay, also gestrichen. Was hast du aus dem Merger von Figo und Finreach gelernt und was war da für dich die größte Überraschung?
0: Sehr gute Frage. Ähm, was habe ich aus dem Merger gelernt? Also, ich glaube, also auch erstmal in erster Linie sehr viel menschlich ist. Ne? Also das ist ja so also ein typischer Change-Prozess in einem Unternehmen, wo du erstmal die, die Basis auch abholen musst und mitnehmen musst von Tag 1. Ne? Da treffen wirklich teilweise ja Welten aufeinander, weil jedes Unternehmen für sich, ja nicht in seiner Bubble, aber schon irgendwie in seinem Team intern gewisse Strukturen gebildet hat, gewisse... Rituale ähm, etc. Und es ist ist ein langer Weg auch und ein Prozess, ähm, dann ein großes Team zu formen. Und das war tatsächlich eine Herausforderung. Das war eine erwartbare Herausforderung, aber man muss das wirklich aktiv tun und unterstützen. Da habe ich halt wahnsinnig, glaube ich, nochmal sehr viel gelernt über Change Management. Einfach so ganz allgemein, mhm. äh, ne? ähm, wie man wie man das auch gut machen kann und da auch auf Menschen achten muss. Und ähm, Überraschungen eigentlich? kann ich nicht sagen, dass es, dass es eine große Überraschung gab. Also es hat mich dann vielleicht überrascht, wie das so rückblickend, wie gut wir dann weil wir ja so verschiedene Inseln waren. Wir haben das große Team in Hamburg gehabt, in Berlin, dann kleinere Inseln in Italien, Spanien und eine sehr kleine Insel in Frankreich, ähm, wie gut für uns dann diese Remote-Arbeit funktioniert hat in, in corona zeit ne? Und da, ich glaube, da nochmal so der letzte letzte Funke auch übergesprungen ist, ein großes Team zu werden, weil jeder plötzlich darauf angewiesen war, ähm, digital miteinander zu kommunizieren und darüber sich neue Kommunikationswege ergeben haben. Insofern hatte, hatte da Corona vielleicht sogar einen positiven Effekt ähm, auf die Organisation äh, für uns. Und ähm, das war vielleicht dann rückblickend äh, eine kleine Überraschung.
1: Wäre es denn für dich jemals in Betracht gekommen, auch nach Berlin zu ziehen?
0: Wie sage ich das jetzt? Nein,
1: also ich liebe Hamburg sehr. und äh... <lacht> Punkt.
0: <lacht> Punkt. <lacht> Nein. Ich, äh, ich habe früh gelernt in meinem Leben, sage niemals nie. Ne? Und, und Berlin ist definitiv. Ich habe ja in meinem Beraterleben sehr, sehr viele äh, Städte in Deutschland gesehen und auch da Wochen und Monate lang verbracht. Sei es auch im Hotel, aber man lernt ja schon eine Stadt ganz gut kennen. Und ähm, lustigerweise war ich aber nie in Berlin, weil ich ja eher in der Bankenbranche unterwegs war ah, mm -hmm. und, da, und da nie so richtig warm geworden bin in Berlin. Ich finde Berlin, obwohl ich in Hamburg wohne, wahnsinnig groß. Mich erschlägt es auch jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich dort bin, weil Hamburg halt einfach so eine Gemütlichkeit äh, irgendwo äh, mit sich bringt. Aber wenn es beruflich irgendwo sinnvoll ist und... Ich meine, jetzt wird der Zugtakt eingeführt. Also eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund, ne, von Hamburg nach Berlin zu ziehen. Aber ich will es auch nicht ausschließen. Okay,
1: jetzt äh, müssen wir darüber sprechen. Und du hast ja auch schon diverse Interviews zu dem Thema Frau sein in der Fintech-Welt gesprochen. Du warst ja als eine der wenigen Frauen in der Spitze eines Fintechs. Was war die beste Frage, die dir in diesem Zusammenhang gestellt wurde?
0: Ich finde es schön, dass du das Thema einleitest mit Wir müssen darüber sprechen. <lacht>
1: Möchtest du drüber
0: sprechen? Nein, ich, ich, ich empfinde das inzwischen tatsächlich so, dass es, wie soll ich das sagen, es ist, natürlich muss man darüber sprechen und wir müssen das Thema weiter in der Sensibilisierung hochhalten, absolut, aber es ist natürlich, irgendwann hast du die Grenze erreicht dessen, was du zu dem Thema auch sagen kannst. Mhm. Deswegen ist die Frage schon mal gut, was ist die beste Frage gewesen, die mir in dem Zusammenhang gestellt wurde. Ich glaube, ich mag alle Fragen, die in die Richtung gehen, was man selber vielleicht äh, an Erfahrungen gemacht hat, aktiv und was man anderen Frauen raten würde. Ne? Weniger dieses, was müssen andere tun? Also auch nicht andere im Sinne von was muss mein Chef tun, sondern wie, wie kann ich halt vielleicht auch meinen Chef mal irgendwie überraschen und, und äh, überzeugen. Solche Auseinandersetzungen finde ich gut und auch wirklich pragmatische, pragmatische Wege, ne? Und weniger dieses High-Level, die wir jetzt irgendwie Frauen unterstützen können oder ähnliches. Vielleicht solche solche Fragen.
1: Was sind denn deine karriere für Frauen in der Branche? Ja, so ein bisschen Speak-up. Ne?
0: Also nicht darauf warten, dass an Dinge angeboten werden, sondern auch im richtigen Moment sagen, ich will das jetzt machen. Weil das immer so eine Erwartungshaltung oft ist. Ja, man hat ja dies gemacht und man hat das gemacht. Jetzt müsste der Chef ja erkennen, man hätte den nächsten Schritt verdient. Aber es ist halt oftmals nicht so. Und man muss selber den Mund aufmachen und sagen ich sehe mich an dieser Position XY, ich mach das ne? und da auch mutiger sein und es ist ja leider so, dass, dass wir uns selber als Frau gesprochen jetzt ähm, oftmals mehr hinterfragen. Schaffe ich das jetzt? Muss ich noch, keine Ahnung, noch fünf Ausbildungen und Zusatzausbildungen machen, dass ich bestimmte Rollen erfüllen kann? Und leider ist das halt auf der anderen Seite nicht so. Die Leute kommen halt einfach voran und äh, hinterfragen sich weniger. Und ich glaube, so dieses gesunde Selbstbewusstsein äh, darüber zu entwickeln, was man kann und äh, dann dafür auch einzustehen und zu sagen, ähm, ich mache das jetzt einfach. Und selbst wenn ich nur 90 Prozent kann, die restlichen 10 Prozent, die lerne ich on the job ähm, und es wird schon schief gehen, einfach dann auch machen und, und, und hart einfordern. Und Netzwerk ist natürlich auch ähm, wichtig im Sinne von Mentoren finden. Ne? Also ich habe ähm, auch super viel gelernt von Menschen, die einfach für einen da waren, wenn es darum geht, also diesen Rat auch on the job zu erhalten ne also dass man Ausschau hält nach äh, nach Menschen die einem ein Mentor sein können und die im richtigen Moment wenn ich dann wirklich mal einen Rat brauche äh, mir vielleicht eine Taktik äh, ans ans Herz legen die ich noch nicht auf dem Schirm habe weil ich weil ich so in meinem operativen Alltag ähm, einfach in, in Hektik untergehe also auch das Gespräch über Karriere Schritte suchen, ne? machen ja viele einfach auch nicht, dass sie das mit sich selbst ausmachen vielleicht oder damit Kollegen besprechen, aber da hast du ja auch manchmal einfach auch so eine Konkurrenzsituation oder ähnliches, also lieber außerhalb des Unternehmens vielleicht nach Menschen suchen, die einem die einem dann mal einen guten Tipp geben können, wie man damit
1: umgeht. In welche Karrierefalle sollten Frauen niemals treten? Oh Gott. <lacht> Warum überlegst du
0: lange? Ja, weil ich jetzt, also das ist für mich super, also es, dieses Thema ist so ein, ist keine einfaches Karrierefalle. Also ich glaube, was so eine typische Karrierefalle ist, ist sich in so eine Organisations- und Mädchen-für-alles-Rolle drücken zu lassen vielleicht und dadurch, okay. unabhängig von der Art der Tätigkeit, ne? Aber Frauen, und das ist, mich nervt halt einfach so Sätze zu sagen, wie Frauen neigen dazu, weil es halt, es gibt nicht die Frau. Ne? Deswegen, deswegen stöhne ich so über diese Fragen. <lacht> Sorry, nimm es nicht persönlich. Aber wenn es so wäre, dass es eine typische Frau gibt, dann ist es halt oftmals so, dass man so Aufgaben an sich zieht. Ne? Dass man eher hier ruft und sagt, ja, mache ich, mache ich, mache ich. Und dadurch rückt man oftmals auch in so eine, ähm, zum einen, dass man, dass man sehr viele Tätigkeiten übernimmt, die vielleicht gar nicht auf dem eigenen Tisch liegen sollten und dadurch eben auch verpasst, sich auf das zu konzentrieren, was man eigentlich tun müsste. Und zum anderen wird man dann vielleicht das eine oder andere Mal in so eine Organisationsassistenzrolle gedrückt, die wenig mit dem eigentlichen Job zu tun hat und dadurch eben man auch sich nicht etabliert als gleichwertig auf Augenhöhe. Das habe ich schon öfter beobachtet jetzt halt auch in meinem Freundinnen- und, und Kolleginnenkreis. Ne? Das ist so eine, vielleicht so eine typische Falle, dass man denkt, man macht sich ähm, irgendwie beliebt oder man macht sich auch äh, populär, dadurch, dass man immer Ja sagt. Aber eigentlich ist man äh, viel respektierter, wenn man vielleicht das eine oder andere Mal auch Nein sagt. Das ist nicht mein Job. Und ähm, ne? ich bin nicht deine persönliche Assistenz. Bitte gib mir Aufgaben, die zu meinem Themenfeld passen.
1: Das ist eine große Klarheit wie bei dir. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du an diesem Punkt warst und das für dich ein gutes? kommunizieren konntest und du eben hoffentlich auch diesen Weg gegangen bist.
0: Das ist natürlich eine ganz, ganz lange Entwicklung. Ne? Ich meine, ich bin jetzt 14 Jahre im Job und habe davor auch Praktika gemacht. Und ich habe wirklich auch selber Situationen in meinem Arbeitsleben gehabt, wo ich heute noch mit, also hart mit den Augen rolle, Es ähm, ist angefangen von irgendwelchen Praktika, wo wo oh, Herren beim Mittagessen in der Kantine äh, die tolle Idee hatten, man könnte ja die Antibabypille in der Kantine ausgeben. Ähm, Nein. Ja, also solche Situationen hatte ich als Praktikantin. Wie kam die ähm, denn
1: dazu? Das ist ja unfassbar. Weil,
0: ja, weil äh, Frauen ja immer wieder ausfallen als, als Arbeitskraft. Da könnte man doch mal die Antibabypille in der Kantine ausgeben. Ähm, weil die ja wahrscheinlich auch äh, nicht helle genug sind, um die regelmäßig einzunehmen. Hat äh, das, das war selber was gegen Chese. die Vergütung zu tun? Ja, also das war doch ganz weit <lacht> entfernt, irgendwo eine eigene Verantwortung für das Thema äh, zu Das entwickeln. ist ja verrückt. Aber das, also das waren so meine Anfänge im Berufsleben, äh, sage ich mal, auf, auf solche Männerbilder äh, zu treffen. Und ähm, dann war das einfach eine Entwicklung. Ich glaube, wenn man dann in dieser klaren Hierarchiestufen Situation, wie bei in, in so einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie PwC hängt, dann, dann schaut man mal nach links und rechts und sieht halt, dass vielleicht der ein oder andere Mann an einem vorbeizieht oder auch erfolgreich ist. Einfach, weil er sich sehr gut präsentieren kann und vielleicht weniger, weil er einen geilen Job gemacht hat. So sage ich jetzt mal. Und dann fängt man an, dieses System auch ein Stück weit zu hinterfragen. Aber dieses Selbstbewusstsein aufzubauen und vielleicht auch eine Expertise aufzubauen, dass man dann auch Forderungen anfängt zu stellen, das, das ist halt tatsächlich ein Prozess. Ne? Das würde ich jetzt auch, würde ich auch niemandem raten, der jetzt irgendwie sehr, sehr jung im Job ist, weil das kann ja dann auch schnell arrogant wirken äh, oder, oder, oder zu pushy und zu ellbogenhaft. Das muss ich entwickeln und ich habe halt bin am besten immer gefahren, indem ich mich darauf konzentriert habe, einen guten Job zu machen und dann Forderungen zu stellen, sag ich mal so, ne? Ganz, ganz klassisch. Und das und da habe ich halt eigentlich einfach nur zwei, dreimal die Erfahrung gemacht, wenn ich gefragt habe, ich möchte was, dass ich es bekommen habe. Mhm. Und dadurch habe ich halt dann dieses Selbstbewusstsein entwickelt, auch äh, ja, stärker zu fordern und, und äh, es dann auch zu bekommen.
1: Es wird dann vermutlich auch einfacher zu fragen. Ne? Beim ersten genau. Mal, da geht man ja genau. wahrscheinlich eine Woche lang am Büro des Chefs oder der Chefin vorbei, bis man dann mal reinguckt oder so. Ja. Lass uns über die aktuelle Situation sprechen. Du hast ja jetzt FinLib Connect verlassen. Warum?
0: Ich habe ja einen, einen langen äh, Blogpost dazu auch geteilt. Ähm, verschiedene Aspekte. Also, zum einen war das natürlich eine super tolle Erfahrung, diese fünf Jahre auch zu begleiten, was es bedeutet, ein Unternehmen so from scratch aufzubauen. Ne? Ich, als wir damals angefangen haben, waren wir 20 Leute, also ich, als ich damals mit FIGO angefangen habe, waren wir 20 Leute. Und als ich jetzt gegangen bin, waren wir durch diese diversen Merger ja auch 130. Und ähm, das war halt einfach, diese fünf Jahre, die fühlen sich an die 20. Also einfach so, weil, weil sie so auch lehrreich krass, weil ich... waren. Äh, nein, hoffentlich nicht. Aber manchmal auch. Manchmal auch. Ja, die ich auch, manchmal so. <lacht> Aber also man hat so viel mitgenommen und so viel gelernt, auch über sich selbst, dass, dass das einfach eine wahnsinnig gute Basis dafür war, jetzt irgendwie nochmal mit sich selbst in Minias Rest zu gehen und zu sagen: was, was will ich eigentlich die nächsten fünf oder zehn Jahre machen? Und Dadurch, dass ich am Anfang eben gerade, als wir noch so sehr klein waren im Team, die Erfahrung gemacht habe, wie cool es ist, auch strategisch über so eine ja, Firmenausrichtung zu entscheiden und, und solche Dinge mit voranzutreiben. Machen wir jetzt ein Produkt, machen wir das Produkt nicht? Wie machen wir das Produkt? Und, und solche Themen, es ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das auch in der Umsetzung zu machen. Da wollte ich halt gern wieder hin, weil du ähm, du bist in so einer... Chief Risk Officer Rolle bist du ja klassisch, würde man definieren, im Backoffice. Das heißt, du nimmst Produktstrategien, du nimmst neue Produktideen eher ab und sagst, macht das regulatorisch Sinn und so weiter und da da hat mir eben gefehlt, dass ich auch mal diejenige bin, die die Produktideen einbringen kann ähm, oder oder nach vorne treiben kann, weil es halt auch einfach klar hatte ich immer die Möglichkeit dazu, aber es ist halt auch einfach äh, neben dem Job als Chief Risk Officer äh, schwierig sowas äh, sowas zu treiben und deswegen habe ich schweren Herzens da mein tolles Team äh, ja hinter mir gelassen sozusagen, weil ich jetzt versuchen möchte, auch mal meine eigenen Ideen, wie könnte man äh, vielleicht auch Fintech nutzen, um um soziale Herausforderungen anzugehen, ähm, nach vorne zu treiben, weil die Fintech-Branche, wie wir sie heute äh, jetzt mal für Deutschland gesprochen sehen, ist ja eigentlich ähm, vereinfacht gesprochen die, die, die Bankenbranche im Digital. Und ich glaube halt, wir haben hier und da vielleicht den Schritt verpasst, auch mal zu sagen, wir drücken jetzt mal irgendwie auf den, Tabula rasa Knopf und schau mal, können wir nicht eigentlich Technik auch einsetzen in, in einer Art und Weise, die es eben auch ermöglicht, Probleme zu lösen, die, die wirklich relevant sind und auch gesellschaftlich relevant sind ähm, und nicht nur ein Bankprodukt zu digitalisieren und einfacher in der Anwendung zu machen.
1: Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also, es klingt ja nach einem sehr gesellschaftlichen Ansatz.
0: Du hast ganz, äh, ja, handfeste Beispiele wie eine Tomorrow Bank, die versucht eben neben diesem Fintech-Produkt eben auch das Thema Ökologie ähm, abzudecken oder auch einen, einen Social Impact dadurch zu schaffen, dass sie, dass sie eben grüne Investitionen vorantreiben wollen. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Das ist ja auch ein absoluter Trend im Moment ähm, in der Bankenwelt auch. Und, und Sustainable Finance. Und das ist auch gut so, weil da ist ja ein dringender Handlungsbedarf. Aber es gibt auch andere gesellschaftliche Herausforderungen, sei es äh, finanzielle Allgemeinbildung, ähm, dass wir auch in dem so Trends wie äh, Buy Now, Pay Later. Das ist ein Riesentrendthema im Moment. Und selbst äh, so Initiativen wie EP etc. Denken, denken darüber nach. Aber wenn wir flächendeckend in Europa Buy Now, Pay Later zum Trend machen, bedeutet das eben auch, dass Menschen, die zu Verschuldung neigen, sich noch mehr verzetteln. Ähm, auch Trading und, und diese Gamification in Trading. Ne? Äh, ist es, natürlich ist es super toll, wenn ich traden kann, das kostet mich kaum noch etwas pro Trade, aber andererseits verleitet es mich eben auch dazu, äh, Risiken einzugehen, die ich vorher vielleicht äh, zweimal überdacht habe und ähm, insbesondere wenn wir jetzt dann vielleicht noch in eine die nächste Entwicklungsstufe wäre so, ich nehme einen Kredit auf, um, um damit Hebelprodukte zu traden oder ähnliches, dann kommen wir in Welten, wo es halt wirklich risikoreich wird und ich als Risikotante, sage ich jetzt mal so, ähm, auch diese Risikosicht auf den Markt haben, ähm, weil es das einfach auch braucht als Ausgleich. Ich, ich finde es super gut, wenn sich neue Trends entwickeln und die brauchen wir auch, aber es braucht auch immer diesen Ausgleich, dass wir schauen und hinterfragen, was ist die langfristige Entwicklung solcher Trends und kann man Menschen, die, die da. Ja, vielleicht ähm, außen vor gelassen werden ähm, oder oder Menschen, die mit finanziellen Hürden zu kämpfen haben, wenn, nehmen wir die mit oder nutzen wir die jetzt noch mehr aus? Ne? Ähm, da einfach auch auf Themen wie Ungleichheit zu achten, wie gesagt finanzielle Bildung und äh, ja, norddeutsch Financial Inclusion ähm, haben wir haben wir alle Zielgruppen im Blick, wenn wir Banking Produkte bauen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die etablierten da überhaupt das Interesse haben?
0: Ja, also grundsätzlich ist ja so, dass das Interesse Erstmal in erster Linie im Geld verdienen äh, liegt. Und natürlich äh, ist das Interesse etwas sozial äh, soziale äh, Anforderungen zu bedienen. Also es gibt ja diese diese UN SDG-Index mhm. äh, ne? und und jedes Unternehmen versucht sich damit ja auch mit mit einer Sustainability äh, Governance und Leitlinie irgendwo daran lang zu hangeln und und ähm, Prozesse einzuführen, die die darauf einzahlen, aber letztendlich insbesondere in, in Großbanken, die dann am Ende noch börsennotiert sind, geht es immer darum, im nächsten Quartal wieder ne, ähm, okay. eine, eine tolle Topline vorweisen zu können. So, und das Thema, ähm, deswegen ist es gut, dass wir momentan so einen Trend sehen, dass dieses Thema Social Entrepreneurship und auch diese Zebra-Bewegung, die es ja gibt, also dass durchaus Profite auch möglich sind mit Themen, die soziale Aspekte ähm, umfassen, möglich sind. Einfach ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist, dass wir jetzt alle GGMBHs gründen und nur noch für das Gemeinwohl tätig sind. Das wird auch nicht funktionieren, weil wir brauchen eine lebendige und funktionierende Wirtschaft, absolut. Aber ich glaube, es gibt ähm, gerade in diesem Kompromissfeld, also beziehungsweise nicht Kompromiss, aber genau in der Mitte, dass du einen Social Impact bewegst und gleichzeitig Profite machst. Es einen wahnsinnig tollen Hebel, um eben ähm, solche Themen wie die Klimakrise und da auch soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Und du, du tust dann was Gutes und kannst trotzdem noch erfolgreicher Unternehmer sein. Und äh, da ist dieser Trend unbedingt ja vonnöten. Ähm, und dann werden sich vielleicht auch die großen Player hier und da ein wenig wieder mit verändern. Mhm. Mhm.
1: Sehr nett, dass du über dich selber Risikotante sagst. Freut dein Freundeskreis nicht permanent die Augen, wenn du mit dem großen Aber kommst? <lacht>
0: Ich habe zum Glück, muss ich tatsächlich sagen, also natürlich habe ich Freunde, die auch in der Banking- und Payment-Branche unterwegs sind, aber ich habe zum Glück auch einen sehr großen Freundeskreis, der außerhalb dieser Bubble existiert und die sehen die Themen ähnlich eh nicht reflektiv.
1: Das klingt ja so, als ob die anderen in der Bubble das nicht tun.
0: Nein, ich habe auch es, es. gibt auch super viele Leute, ähm, die 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 kritisch auf die Themen innerhalb der Bubble gucken. Ne? aber es ist naturgemäß sind es meistens die Juristen, äh, die sich sowas kritischer anschauen ähm, als jetzt als jetzt die Business Developer oder die 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 CEOs. Und das ist auch gut so, glaube ich. Ne? es muss immer Menschen geben, die nach vorne rennen und die Innovation treiben und gerade nicht gehemmt sind, weil sie eher das Risiko suchen. Ne, aber das ist ja gerade diese Zusammenarbeit und dieses Zusammenspiel aus diesen beiden Köpfen, die, die ja einfach dann irgendwo dieses Mit diese Mittellösung findet, die dann auch gut für den Verbraucher ist.
1: Du äh, hattest es ja eingangs gesagt, du befindest dich ja gerade selber jetzt auch in einer Gründungsphase und wechselst ja quasi nochmal... Den Mindset sozusagen weg von der schönen Festanstellung und hin in die Startup-Welt oder in die Fintech-Welt. Wie erlebst du diese Zeit und hattest du das Gefühl, gut vorbereitet zu sein oder das stimmt gar nicht oder wie, wie nimmst du das wahr? Also es ist ja noch sehr, sehr frisch alles. Ne? Und aktuell,
0: beziehungsweise also die, dieser Entscheidungsprozess, da jetzt erstmal hinzukommen, ging ja auch über Monate für mich persönlich. Und ich habe das mit vielen Leuten ähm, auch diskutiert, bevor ich dann letztendlich die Entscheidung getroffen habe und habe für mich ein Setting gebaut, mit dem ich da gut leben kann. Und das habe ich eingangs erwähnt, dass ich eben versucht habe, eine, eine Teilzeitstelle zu finden, äh, die mich eben parallel finanziert, um eben nicht diesen Druck zu haben, von Anfang an zum Beispiel mit Investoren Themen wie Gründergehalt äh, verhandeln zu müssen. Ähm, und äh, dadurch, dass das Thema auch äh, ja gebaut werden kann, ohne dass ich jetzt 150 Prozent ähm, dabei bin, ist das ist das auch machbar in meinem Fall. Ich glaube, das war halt einfach für mich so, so der Weg, äh, ja, dass das, zu rationalisieren, dass ich sage, ich habe ein sicheres Setting, ich probiere das jetzt aus und wenn es in die Hose geht, dann ja, dann, dann denke ich halt nochmal neu, was ich tun könnte. Ich kann mich auch momentan, also es ist auch super lieb, wer sich alles gemeldet hat, nachdem ich gesagt habe, ich gehe. Ich habe auch ein ganz gutes Sicherheitsgefühl dadurch, dass dass, dass ich das Gefühl habe, ich, ich finde schon wieder einen Job. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie Angst Angst habe, dass ich äh, ewig, weiß ich nicht, mit einer Arbeitslosigkeit kämpfen muss oder, oder ähnliches. Ne? Ich glaube, mhm. das sind eine andere Grundvoraussetzung, ähm, einfach dadurch, dass ich mir auch inzwischen ähm, ein gutes Netzwerk aufgebaut habe, die, wo ich eher momentan immer entschuldigend sagen muss, nee, sorry, tut mir leid, ich will jetzt erstmal mein eigenes Baby vorantreiben. Und ähm, darüber funktioniert es irgendwie für mich, dadurch, dass ich diese Bestätigung habe und dieses Angebot äh, an Möglichkeiten im Moment, dass ich das für mich ja, rationalisieren kann und sagen kann, ja, das, das ist richtig, probier das jetzt aus und wenn es schief geht, dann geht's halt schief und dann kommt was anderes.
1: Ja, das Sicherheitsnetz, ne, das gibt einem ja, ja. Freiheiten irgendwie auch, ne, dann genau. in Ruhe entscheiden zu können. Hm. Wenn du dich jetzt aber aus dieser Fintech-Welt verabschieden wollen würdest, so da, danach klingt es ja aber gar nicht, aber was würdest du gerne nochmal außerhalb dieser Bubble lernen wollen?
0: Ich glaube, wenn ich ein Akademiker-Kind gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie von von Anfang an eher was Geisteswissenschaftliches studiert vielleicht. Ne? Also ich war immer sehr interessiert, was so Themen wie Literatur und Sprache angeht und, und solche Themen. Also wenn ich, glaube ich, nochmal komplett von vorne anfangen würde, würde ich vielleicht sogar in so eine, ja, entweder... Äh, Lektorat-Richtung oder Schreibenrichtungen äh, gehen, wenn ich so komplett außerhalb der, der Welt äh, denken würde. Ja, ich, ich weiß, es ist kein <lacht> kein einfaches Feld, in dem man unterwegs sein kann. Aber das ist das, was mir Spaß macht und, und was ich auch, ähm, was ich auch super gerne mache. Also so Blogposts schreiben oder ähnliches, macht mir super viel Spaß. Wenn ich nochmal lernen würde, würde ich tatsächlich, also wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ich könnte mich nochmal hinsetzen und irgendwas neu lernen, würde ich tatsächlich in, in eine Coding-Richtung denken, äh, weil ich super gerne. Besser verstehen würde, wie Techies manchmal denken. Eigentlich ist die Jurist, man, man sagt ja so Jura und, und Coding kann man manchmal vergleichen, ne? weil das auch so Regeln fußt und je nachdem, welchen Hebel ich in welche Richtung lege, kommt am Ende irgendwie ein Ergebnis bei rum. Und ich glaube auch, dass, dass man das deswegen ganz gut übereinander legen kann. Aber so jetzt mal neben dem Job oder neben der Gründung coden zu lernen ist nicht so einfach leider. Aber das wäre zum Beispiel was, was ich einfach mal gerne ausprobieren wollen würde. Nicht, dass meine springenden HTML Tennisbälle damals äh, super hübsch waren,
1: aber, ähm, aber sie sprangen im All sie springen, sie springen. Ja, also das ist etwas
0: das, ich, das ist der was Grund ich
1: gelegt. <lacht> ja. ja, okay. Du sagtest, du hast irgendwie ja als, als Übersetzerin ein Praktikum gemacht. Was hast du übersetzt?
0: Auto von Spanisch ins Deutsche. Das war so witzig. Das war so ein Übersetzungsbüro, so ein ganz klassisches, einhergebrachtes Übersetzungsbüro damals noch. In den, ich glaube, das war so Ende der 90er. Der hat einem dann einfach so ein Buch in die Hand gedrückt. Da gab es ja auch noch kein DeepL und kein ne, Google Translator oder ähnliches. Und dann hast du da gesessen und hast Autorechnungen, Verträge äh, auch aus Sprachen übersetzt, die du nicht gesprochen hast. Ach, du konntest ähm, gar
1: kein Spanisch? Nö, konnte ich so. nicht.
0: Aber Ja, man hat sich dann den Kontext erschlossen und es ging dann irgendwie. Also ich habe ja durchaus, also ich habe Französisch schon Englisch in der Schule äh, gelernt und hatte dafür ein bisschen Italienisch und hatte dafür schon ein Gefühl und ähm, aber nach der zehnten Autorechnung fragst du dich halt irgendwann, nee, das willst du nee, nicht dein ganzes Leben lang machen.
1: Nee, das ja. kann ich verstehen. Ach, wie langweilig. Aber könnte man sich mit dir heute über Autos auf Spanisch unterhalten? Über, was heißt Motor und Zündkerze und Keilriemen?
0: Ich, ich denke aus nicht aus. Hm? Ich denke nicht.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, Zwei Fragen noch, weil du auch gerade sagtest, dich interessiert äh, Literatur. Was liest du für Literatur?
0: Momentan ganz viel, was auch so in dieses Thema Social Impact ähm, und, und auch so mit der Verzahnung zum Thema Banking geht. Gerade versuche ich mich äh, mit, mit einem Buch zu beschäftigen. Das heißt The Social License for Finance von, von David Ruff. Das ist ein Anwalt aus UK, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Also alles, was so, so eigentlich on the job, in so eine Jobrichtung geht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, sehr gern gelesen, das Buch von Gerhard Schick, so, die Bank gewinnt immer. Einfach um mal so eine andere Perspektive ähm, auf, auf das Thema Banking auch zu bekommen von Menschen, die sich damit auch aus dieser harten Verbrauchersicht äh, tagtäglich beschäftigen. Dann gibt es so, wenn ich privat Sachbücher lese, dann geht das oftmals auch in so eine ich werde nicht sagen Feminismusrichtung, aber ähm, es gibt zum Beispiel ein tolles Buch, was ich kürzlich gelesen habe ähm, zum Thema In, in der Männerrepublik, äh, wo es um Politikerinnen geht und so die Geschichte von Politikerinnen, wie sie aufgestiegen sind, was sie für Hürden hatten. Also wirklich von am Beginn der Bundesrepublik bis heute und das ist super spannend. Und dann das hat man noch mal viel mehr Respekt äh, vor, vor Frauen wie eine Angela Merkel, die, die sich da durchgeboxt haben, muss man echt sagen. Und wenn ich privat, privat wirklich so zum Kopf abschalten lese, dann ähm, mag ich es am Strang, genau. Dann, dann lese ich sowas wie Heinz Strunk, lustigerweise, oder auch Wolfgang Herrndorf. Mhm. Weiß nicht, ob
1: gerade dir das was sagt. Klar.
0: Ja, na klar, ja, du, äh, dir, dir muss das was sagen, genau. Ähm, also, was soll das denn das, heißen? Nein, weil, weil, weil ich nicht einfach einschätze als der lesenden Menschen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also sowas, ne? Ähm, aber tatsächlich darf es dann auch mal, na gut, Wolfgang war ist jetzt nicht so richtig Zerstreuung, aber dann darf es auch mal Belletristik sein. Ja,
0: absolut. Aber ich bin tatsächlich nicht so der, also ich lese jetzt nicht irgendwie einen Krimi nach dem anderen oder sowas. Das, also dann, dann mache ich eher lieber Netflix an. Also wenn ja. ich so richtig ah. ab, abschalten will. Okay. Ähm, Und mit welcher Serie
1: suchtest du aktuell? Boah.
0: <lacht> Das ist eine gemeine Frage, weil jetzt kommen, die, tun sich Abgründe auf, die ich, die ich
1: nicht öffentlich Du, zeigen. nach einem Jahr
0: Corona kennen wir diese Abgründe, glaube ich, ich, Ich schaue tatsächlich, und jetzt oute ich mich, ich schaue tatsächlich sehr gerne italienische Teenie-Serien. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also zum einen gucke ich mir die dann teilweise auch im, äh, im Original an und finde das dann witzig, mein ein bisschen Schulitalienisch wieder aufzufrischen. Und zum anderen ist das halt wirklich was, wo ich dann komplett abschalten kann.
1: Wie heißen die denn? Ich wusste gar nicht, dass es sowas bei Netflix gibt. Ja,
0: muss, muss einfach nur mal. ich habe jetzt auch den, den, den Titel nicht, also gibt es mehrere tatsächlich. Auch so Filme, italienische Filme sind gerade gut, gut, groß angesagt auf, auf ja, Netflix. Ja.
1: Ist dein Sprachvermögen so, durch Netflix wieder besser geworden?
0: Ich gucke tatsächlich, also wenn ich, äh, wenn ich wenn ich, alleine schaue, guck ich, äh, versuche ich im Original zu gucken, gerade also die englischen Sachen versuche ich immer im Original zu gucken, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass äh, ganz viel Witz und ganz viel ähm, ja. Ja, Humor verloren geht, wenn man, wenn man die Übersetzung schaut. Mit Französisch quäle ich mich manchmal so ein bisschen durch, durch, durch Sachen, wo ich auch merke, das ist wirklich anstrengend dann, aber ich freue mich dann immer, wenn ich was verstehe. Ähm, Ach, du hast das
1: Titel ausgeblendet?
0: Bei Französisch habe ich sie definitiv an. Also, da, mhm. ne, also, oft, also ich versuche dann immer auch in der Sprache die Untertitel zu machen, in denen ich schaue, ne, dass ich dann ähm, auch das, das geschriebene Wort dazu sehe.
1: Das ist ja Französisch, weil äh, was ganz anderes als das, was sie sagen. Ja,
0: Ja, genau. Durch ja, die
1: Aussprache. Mhm. Absolut, absolut.
0: Ähm, nee, aber das ist, ich finde Netflix ein tolles Tool, also oder auch andere ja. Streaming-Dienste, ähm, um, um Sprachen zu lernen. Ne? Äh, ja, absolut. das stimmt.
1: Jetzt ja, geht mir auch so, wobei ich habe neulich so eine äh, Serie angefangen. Ach, die ist schon uralt. Dusa, habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast und die spielt nee, ja nicht. im tiefsten London und da bin ich echt an meine Sprachgrenzen gestoßen, weil die einfach ein ganz krasses British English reden und ja, äh, das
0: liebe ich so. ne? Also ich, ich liebe diese ganzen britischen äh, Akzente, so dieses äh, very Royal Oxford Englisch. Äh, yeah, das ja. liebe ich total, aber auch so dieses äh, dreckige Englisch, das mag ich total
1: gerne. Yeah. Ja, ja, also ich verstehe tatsächlich die Amerikaner besser als die Engländer. Und deswegen, okay. äh, aber da musste ich dann auch die Untertitel anschalten. Weil ich so dachte, äh, der hat er das jetzt wirklich gesagt? Das macht doch gar keinen Sinn. So. <lacht> ja. Okay, letzte Frage. Führst du ein heimliches Leben als DJ? Weil auf deinem Facebook-Account so viele Plattencover abgebildet sind.
0: <lacht> Nein, ähm, nee, tue ich tatsächlich nicht. Aber Musik ist äh, ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Nicht, dass ich selber irgendwie Musik machen könnte. Aber Musik hat mich immer begleitet. So, ich bin mit meiner Mama schon neues Wohnzimmer getanzt, habe zum Glück auch den guten Musikgeschmack von ihr geerbt und mhm. ähm, der da ich, ist. also ich bin mehr so, also ich bin groß geworden mit äh, meine Mutter ist mehr so in der in der Hard Rock-Heavy Metal Welt und ähm, ich bin dann auch groß geworden mit äh, mit mit Heavy Metal so und, ne, ich meine kommst du nicht dran vorbei wenn du in Niedersachsen auf dem Dorf dann deine deine Jahre hast ähm, aber fand ich auch gut also fand ich immer äh, habe ich auch mal Spaß zu gehabt und bin dann irgendwann aber in so eine Punk Hardcore Indie Ecke, ich, ich habe auch Singer, Songwriter, so Folk und, und solche Sachen, aber ja, jetzt halt nicht irgendwie, also ich gehe auch tanzen zu Hip-Hop, ne? also ich habe einen relativ äh, breiten Musikgeschmack, aber eher nichts, was aktuell so, wenn du mir die aktuellen Charts vorspielst, äh, bin ich immer so ein bisschen irritiert und
1: das klingt ja auch irgendwie alles gleich seit den letzten zehn Jahren
0: gefühlt, ne? Genau, das, das ist auch mal so die Wahrnehmung. Ich frage mich aber auch mal, ob das so das ist, was früher unsere Eltern zu uns gesagt haben, wenn die so Musik von uns gehört haben. Ne? Was, was macht ihr da eigentlich? Also ob man langsam einfach alt wird und deswegen die Musik nicht mehr versteht, ich weiß es nicht.
1: Aber <lacht> überhaupt nichts zu tun.
0: <lacht> nee, aber also ich, ich äh, höre halt wahnsinnig gerne Musik, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Musik einem sehr viel geben kann. Also sei es, wenn man irgendwie traurig ist, wenn man ängstlich ist, wenn man den richtigen Song hört, äh, kann es einem halt einfach besser oh, ja. gehen. Und ja. deswegen ist Musik ein großer Teil meines Lebens und ich habe sehr viele Bands, die ich dann da eng verfolge und dann freue ich mich, wenn ich eine RP geschickt bekomme und dann poste Ach, echt, ich Ja, das.
1: machen sie das so noch so Rätsis, sehr, ja? so, so äh, erst Vinyldruck hm. oder so.
0: Nö, ich bestelle mir die dann. Also ich bin dann ein Fangirl und bestelle die dann und äh, mhm. freue mich. Und du hörst Vinyl, ne? Oder CD. Auch. Äh, auch eine CD höre ich gar nicht mehr. Ich bin auch, ja, also, ja, also ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, ich bin auch bei Spotify <lacht> angekommen. Nee, ähm, voll höre, gut, er, Ergänzend zu Spotify äh, ab und zu auch mal ein Vinyl. Aber es ist halt Arbeit, ne? muss man, muss man eine Kralle auflegen und so. Aber es ist eine ganz andere Art von Musik hören und deswegen das ähm, macht das dann auch Spaß. Also, wenn ich, ich möchte vor allen Dingen irgendwie, also gerade auch jetzt in diesen Corona-Zeiten, es gibt halt super viele Bands da draußen, die super tolle Arbeit machen, ähm, aber die halt einfach nichts ja. verdienen im Moment. Ne? Ja. Und da bestelle ich halt auch ab und zu, einfach um, um was Gutes zu tun,
1: sozusagen. Also abschließend, ja. was schätzt du? Wie viele Platten hast du zu Hause? Ich
0: habe nicht so viele Platten. Ich habe ganz spät angefangen mit Vinyl. Ähm, das wäre jetzt peinlich, die Zahl zu sagen. Ach so,
1: okay. Also wahrscheinlich mehr als ich. Also.
0: Ja. <lacht> ja, ich, bin ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen traurig, weil mein äh, Stiefvater, der hat einen ganz großen Plattenschrank und da habe ich auch. Ähm, und der hat ihn irgendwann verkauft weil meine Eltern sich verkleinert haben und ähm, da habe ich auch mal davor gestanden, war ganz beeindruckt. Ähm, ich hatte natürlich eine große CD-Sammlung, die ist inzwischen im Keller, weil ich tatsächlich keine CD mehr höre, aber ja, neben Musik ist wichtig, aber Spotify ist ja, ja, ist halt leider sehr convenient. Ne? Und, Total. Ist für Künstler wahrscheinlich auch nicht, der war es halt letzter Schluss, aber wir hoffen, dass es bald wieder Konzerte gibt, weil Konzerte sind natürlich dann das absolut. Das ist auch
1: kein Vergleich, also... Hoffen wir, dass auch wir beide uns bald mal wieder live und in Farbe sehen, weil es ja auch schon eine ganze Weile her durch Corona. würde gerne. mich total freuen. Ich danke dir sehr herzlich. Ich fand zwar ein ganz schönes, abwechslungsreiches Gespräch und ähm, ja freue mich, das dann auf eine der nächsten Veranstaltungen oder wenn du doch mal in Berlin bist, fortzusetzen. Aber für heute erstmal herzlichen Dank, Cornelia. Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole nicole.paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.